Bienvenidos a la página de SoundCloud de Vida Abundante. Te invitamos a que descargues nuestra aplicación ya disponible en Google Play y el App Store. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram bajo el nombre Vida Abu o en Facebook bajo el nombre Vida Abundante Cicero. Recuerda, somos Vida Abundante. Cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Disfruta el estudio del día de hoy. Hemos comenzado un estudio verso por verso del libro del profeta Oseas. Te invitamos a ser parte de esta jornada con nosotros. Estamos en nuestra segunda parte de este capítulo. Un capítulo muy importante, especialmente porque estamos finalizando el mensaje de Oseas para la iglesia y para su gente. Hace dos semanas, la semana pasada tuvimos una breve interrupción por el Día de las Madres. Pero hace dos semanas iniciamos en los primeros tres versículos del capítulo 14. Pero la porción es hasta el versículo 8. Hoy vamos a seguir adelante con esta importante porción. Especialmente porque habla de esperanza. Ya hemos estado acostumbrados un poco a, a sentir el juicio de Dios cuando hemos leído uh, todo el libro de Oseas. Pero hoy y hemos estado explorando el mensaje de Oseas en un contexto donde por fin Dios está trayendo esperanza a su gente y a su pueblo que tanto necesitan. Por eso resumiendo el mensaje de hace dos semanas podemos leer en el versículo 1 que Dios dice vuelve oh Israel al Señor tu Dios pues has tropezado a causa de tu iniquidad. Toma con vosotros palabras y volvaos al Señor decirle quita toda iniquidad y acéptanos bondadosamente para que podamos presentar el fruto de nuestros labios. Asiria no nos salvará. No montaremos al caballo y nunca más diremos Dios nuestro a la obra de nuestras manos. Pues en ti el huérfano haya misericordia. Esas son bellas palabras de confesión que hemos leído hace dos semanas. Explorando cómo Israel tuvo que primero entender que estaban mal delante de Dios. Eso, eso es un resumen de lo que nosotros tenemos que hacer como, como hijos e hijas de Dios o como personas que estamos a, a punto de, de iniciar nuestra relación con Dios. Reconocer primero que hemos estado mal delante de Dios y no solamente reconocerlo con nuestra mente pero como dice el versículo 2 tomad con nosotros palabras, confesión. Parte de nuestro, de nuestro arrepentimiento verdadero como hijos e hijas de Dios incluye confesarnos, incluye decir reconozco que he estado mal, reconozco que estoy mal, reconozco que soy un pecador pero no solamente lo reconozco sino que lo confieso delante de nuestro Señor Dios. Al confesarlo podemos identificar Partes de lo que nosotros necesitamos cambiar en nuestras vidas. Esto es importante porque Israel no solamente confiesa que están mal. Pero saben por qué están mal. Es una cosa pedir perdón cuando quieres nomás pedir perdón para, para hacer la paz. ¿no? 
Si, si, si has una vez argumentado con tu esposo o con tu esposa y al fin tú dices pues solamente mira sabes que perdóname no sé cómo te ofendí no sé por qué te ofendiste no fue mi intención ofenderte pero como te ofendiste perdón no sé por qué pero perdón ¿verdad? como que quién quiere quién le gusta recibir ese tipo de perdón mejor ni me pidas perdón mejor si sí, hay que seguir argumentando no hay que seguir peleándonos no nomás digas algo sin saber por qué lo dices Ponle peso a tu confesión, ponle peso a lo que realmente te quieres arrepentir e identifícalo y arrepiéntete. Es lo que Israel tuvo que hacer. ¿Lo entiende? ¿Reconoce su estado como lo exploramos hace dos domingos? Sabemos Israel, Israel sabe que está mal delante de Dios, pero y luego el versículo 3 nos demuestra Cómo Israel no solamente lo reconoce, pero lo identifica claramente cuáles son sus errores. Esto es muy importante. Al reconocer y poder nombrar nuestros errores es necesario. Ponte a pensar en, en, en el contexto actual en cual vivimos. Si, si hay algo en tu matrimonio que está mal, ¿cómo lo vas a saber arreglar si no sabes qué es? Diariamente le preguntas a tu esposa, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás enojada? Y tu esposa dice, no, 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 estoy, todo está bien, todo está bien. Y tú sabes, no, no estás bien, mira tu carota, mira tu, tienes cara de plátano, estás arrugada, te estás poniendo más vieja, mira, ya no te peinas, ya no te peinas. Y, y el esposo se enoja tal vez, ¿qué te pasa? Y la esposa, no, everything's okay, está bien, no te preocupes. Quieren saber por qué, what's the problem, qué es el asunto, oh, ¿sabes qué? Pues no me haces caso. ¿Sabes qué? No, no, no pasas tiempo con la familia. Te la pasas más con tus amigos. Te la pasas más en, en la cantina. Te la pasas más viendo el fútbol que conversando conmigo. Y ya el esposo dice, ah, oh, ok, ya, yeah, yeah, ok, párale. That's enough. Ya no quiero saber más. Pero al identificarlo, el esposo puede arreglarlo. ¿Sabes qué? Pues aunque venga cansado del trabajo, aunque tenga... 14 horas de jale que, que acabo de hacer y en, el, en, el, en el trabajo y aunque estoy cansado y lo único que quiero ver es el, el partido de la América de las Chivas y es lo único que quiero hacer sentarme y, y disfrutar este partido ¿sabes qué? como esposo que soy tal vez mi esposa ha querido hablar conmigo todo el día y voy a pasar estas dos horas en vez de estar viendo el partido y todos los esposos dicen los dientes se escuchan ahorita. Estas dos horas voy a pasar en una conversación con mi esposa. Eso será el shock de su vida. Y, y, pero hazlo y se va a enamorar otra vez de ti. ¿no? Pero cositas así puedes identificar y las puedes cambiar. Si no sabes cuáles son vas a seguir cometiendo los mismos errores. Israel en este versículo 3 nos demuestra que entiende, reconoce que está mal. Pero y luego dice en el versículo 3, primer punto, Asiria no nos salvará. Recuerda, esta es una confesión, esta es una oración que ellos están haciendo de confesión. Y el primer punto que elaboran aquí es, estamos mal y punto número uno, Asiria no nos salvará. Esta es una confesión. De decir ya no vamos a ir con otras personas o con otros reyes 
para que nos salven porque nuestra salvación la encontramos en el Rey de Reyes y señores, señores. Nuestra salvación está en Yahweh, nuestra salvación está en Dios de Israel. Él es nuestra salvación, no Asiria. Y uno de los errores por lo cual Israel cometió continuamente es ir con otras personas para que los rescaten. Era una alianza política como eh, hablamos hace tiempo, donde ellos pensaron que estos falsos reyes iban a ser su protección y les iban a dar más regalos y les iban a dar más oro, les iba a dar más posesiones, pero estaban equivocados. Esos mismos reyes fueron los que los aplastaron. Entonces confesión número una en la oración es. Reconocemos que no te hemos buscado. Que en estos momentos de presión o de, de oposición. En estos momentos difíciles no fuimos contigo. Fuimos con Asiria. Fuimos con otros reyes. El cual no nos podían salvar. Es muy importante que Israel reconozca eso porque Israel tiene la tendencia de buscar a otros reyes. Y eso va a ser su historia por los próximos 400 años en el tiempo del Antiguo Testamento. Eso es nuestra historia si lo ponemos en el contexto de hoy. Eso es muy real para nosotros. Buscamos otras cosas en vez de Dios. Y Israel lo identifica y dice ya no más. Entendemos y sabemos que Asiria no nos salvará. Lo que está diciendo Israel es vamos a poner nuestra confianza en ti. El segundo punto, la segunda parte de esta oración incluye no solamente Asiria. Pero dice no montaremos caballo. Lo que está diciendo aquí en su oración es que no van a confiar en su poder militar. Caballos en el Antiguo Testamento Típicamente reflejan el poder de los militantes, jinete y caballo, los egipcios. Estas eran, eran, eran um, imágenes de guerra y de, de tener un, un poder militar grande. Si recuerdas al inicio de, las, de, de este estudio en Oseas, vemos el contexto en cual vivieron en los primeros 100 años. Era un tiempo de victoria con el rey Jeroboam. Era un, era un tiempo de, de, de prosperidad, era un tiempo donde ellos estaban venciendo a sus enemigos y confiaron en sus jinetes y en sus caballos para pelear sus batallas. Ellos encontraron en ellos mismos el poder para salir adelante. O sea que para Israel sus caballos eran suficientes para ayudarles a avanzar en sus vidas. ¿Qué hicieron? Sustituyeron a Dios. Con sus propios. Caballos. Yo puedo. Nosotros podemos. No necesitamos a Dios. Podemos ganar nuestras propias batallas. Podemos pelear nuestras propias batallas. Podemos avanzar. Con nuestros propios ejércitos. ¿Para qué necesitamos a Dios? Sí, Dios liberó a nuestros tatarabuelos en Egipto, en el desierto. Sí, Dios hizo algunas cosas, pero nosotros ahora somos más poderosos que Dios. Y por eso no volteamos con Él, volteamos a nosotros mismos. ¡Qué, qué ignorancia! Porque aún cuando ellos voltearon a Israel, no se dieron cuenta que no podían. 
Israel no pudo salvarlos ni ellos mismos se pudieron salvar es impactante lo que ellos están confesando en este momento y es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros confiese delante de él nosotros no nos podemos salvar si tú te puedes salvar go home vete a la casa descansa tú puedes pero no Israel confiesa y dice no en nuestros caballos. Hoy en esta mañana es muy necesario que tú y yo como humanos delante de un Dios soberano podamos decir y confesar Dios en nosotros no está el poder. Lo encontramos solamente en ti. Israel no tuvo el poder para vencer. Por eso aún Dios vino y les preguntó dónde están sus reyes y dónde están sus príncipes. No pudieron y por eso lo confiesa. No vamos a buscar a Siria porque vemos que los otros reyes no nos pueden salvar. Y Dios nos confesamos en segundo lugar que nosotros mismos no nos podemos salvar. We need you. Te necesitamos. Es obvio, es evidente y es una realidad. La última parte del versículo habla de lo más terrible de Israel. Dice el versículo 3. Y nunca más diremos Dios nuestro a la obra de nuestras manos. Aquí Israel está confesando su pecado de idolatría. Ya hemos hablado de esto bastante porque Israel tuvo la tendencia también de construir ídolos. Imágenes que sustituían la imagen del Dios verdadero y los usaban para orarles, para en nuestro contexto para rezarles, para ir con ellos por ayuda. Pero eran obras construidas por sus propias manos. Pensaron que estos dioses como, los, como eran dioses de todas las demás naciones que estaban ganando, pues es muy probable que ellos nos puedan a ofrecer ayuda también y ellos mismos los construyeron y los mismos dioses que ellos construyeron ellos se postraban delante de ellos y le oraban pero esos falsos ídolos como son cosas hechas por mano de hombre nunca les pudieron ayudar y aunque pasaron cientos de años y ellos constantemente caían en ese pecado están realizando en estos momentos que ni Asiria ni sus propios caballos ni los ídolos mismos que ellos usaban pueden rescatarles. Obras de sus manos. Cosas que ellos mismos construyeron. Es muy importante para entender que Israel en este momento está confesando sus pecados y sabe cuál son. Claro hay muchos pecados pero estos tres son los generales de Israel que en cual ellos pecaban constantemente contra Dios. Buscando otras alianzas políticas o buscando en sus propias fuerzas y construyendo falsos ídolos que nunca iban a poder hablarles. Cuando Dios mismo les decía yo les voy a llamar mi gente y ustedes me van a llamar su Dios. Ellos llamaban a esos ídolos Dios, pero esos ídolos nunca iban a poder decir que ellos eran su gente. Pero, 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 
En inglés me gusta el conjunction but, but, pero en este momento la identificación ya está. Israel conoce, entiende que está mal, confiesa los tres pecados delante de Dios sabiendo cuáles son los que tienen que voltearse e ir con Dios, saben cuáles tienen que abandonar, pero ahora la confesión no termina allí porque parte de la confesión y parte de la postura de Israel en confesarse delante de, Dios, de su Dios no, no solamente es confesarse sino ahora a dónde van a ir. Por eso al inicio del capítulo es vuelve oh Israel. Ellos pueden confesarse pero si no regresan a Dios van a ir con otra persona, con otra imagen, con otra cosa, con, en otra institución. Ellos pueden ir a otro lado pero en esta confesión ellos admiten lo mejor. No solamente estamos mal en estas tres áreas pero ahora vamos a Dios. Parte de la confesión verdadera del Hijo, de la gente de Dios es entender que nos podemos confesar e, y todavía estar mal. Porque no vamos hacia Dios. Pero si cada uno confesamos nuestros pecados, sabemos a quién se lo estamos confesando y vamos corriendo hacia Él. Fíjate la belleza de la última parte del versículo 3. Pues en ti, ¿en quién? En ti Dios. El huérfano haya misericordia. Wow, eso es bello, eso es beautiful. En ti el huérfano haya misericordia. So, ya, la, ya admitieron todo lo que estaban mal. Y ahora reconocen su estado delante de Dios como pobres huérfanos. Sin esperanza, sin padre, sin protección ninguna. Están pobres, abandonados como huérfanos. Pero el huérfano va con su padre. El huérfano busca su padre. El vocabulario del, del lenguaje hebreo es increíble. Porque el huérfano es lo que implica todo. Es, es, tiene todo eso. Está implicado en, en entender que Israel en este momento es un huérfano. No hay protección. Todas las instituciones en cuales ellos crearon y creían. Le fallaron. Si recordamos el capítulo 2 con, con su misma madre. En cual Dios tiene una queja en, en, en contra de su misma madre. Que era una mujer suelta, su misma madre les falla. Sus mismos padres que creían que eran baales o los dioses de su tierra les fallan. Sus mismos reyes y príncipes y líderes de Israel les fallan. Están como huérfanos. ¿Entiendes? Muchos de nosotros papás entendemos esto. Porque... Especialmente si tienes hijos pequeños entiendes que, que, que tú das tu vida por tus hijos y tú jamás quieres ver que tu hijo esté huérfano. Que de repente tú no estés en, en, en la imagen o que tú y tu esposa no estén en, en, en el escenario de, de la vida de tu hijo. y ¿Qué le va a pasar a tu hijo o a tu hija? Se quedan huérfanos. 
Se meten a una institución de este gobierno y lo pasan de casa en casa y, y están hospedados y a veces abusados y, y, y cosas malas le ocurren. Tú y yo sabemos lo que le pasa y lo que le sucede a un huérfano porque no tienen a su padre. No tienen el cuidado, no tienen el amor, no tienen el, el, la misericordia y la gracia de su padre abrazando a los huérfanos. Pero en ese estado está Israel y solamente así pudo ir a Dios. Porque ya no tenían nada más. Eran huérfanos. Abandonados. Es triste ver. Como nuestra cultura de muerte hoy en día crea huérfanos y los tira en el bote de la basura en el alley. Niños que van a crecer sin sus padres biológicos, pero tal vez pueden tener esperanza que Dios cuide de ellos con buenos padres que los puedan hospedar. Pero hay gente que los tira y de esa misma manera... Todas las cosas que Israel anhelaba y deseaba y buscaba en todas las instituciones que ellos creían, esas mismas instituciones los vomitaron, los dejaron, los abandonaron porque no eran Dios, porque no son padre, no eran sus padres verdadero, solamente en Dios ellos iban a encontrar protección. En el capítulo 7 de Oseas leímos que eran como pájaros sonsos, como palomas sonsas y están reaccionando y volteando ahora. Esas palomas sonsas están volteando hacia su Dios. Están intercambiando doctores como dice en el capítulo 5 de Oseas versículo 13 quiere que Asiria los sane pero se dan cuenta que el doctor Asiria no puede sanarles. Tienen que cambiar doctor solamente hay un doctor y se llama Dios es Yahweh para ellos ellos vienen a Dios como huérfanos. No tienen clan, no tienen identidad, no tienen poder, no tienen cuidado y aquí vienen con él. Pero es increíble cómo la Biblia usa estas metáforas y cómo la Biblia usa este vocabulario. Porque como huérfanos la misma ley que ellos rechazaban, la misma palabra de Dios que ellos desobedecían. Esa misma palabra tenía guianza hacia cómo Israel Debía de cuidar de los huérfanos. En Deuteronomio capítulo 10. En el capítulo 14. En el capítulo 16. Y en el capítulo 24. Habla de cómo Israel debe de aceptar a los huérfanos. De cuidar a los huérfanos. De alimentar a los huérfanos como hijos de ellos. La misma palabra de Dios. Daba. Eh, les demostraba que el huérfano iba a ser cuidado. Y esa fue la palabra que ellos rechazaron. Personas que viven en su pecado. Rechazan lo que les puede ayudar. ¿Cuántas veces has estado en esa situación? ¿Cuántas veces hemos hablado con personas en esa situación? 
les dices lo que Dios dice en su palabra y sabes que eso es lo único que les va a poder ayudar y aún así cierran su oídos. I don't want to hear it. No me vengas con tu religión. No me vengas con tu diosito. No me vengas con tu biblita. Quédate en tu iglesia. No me hables de esas cosas. Es lo único que les puede ayudar. Sin embargo, el huérfano va con Dios y Dios demuestra compasión y el huérfano encuentra favor con Dios. El huérfano regresa a los brazos de su padre. El huérfano encuentra amor otra vez con su padre. Recuerda lo que el capítulo 1 leímos de la segunda hija. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Lo Ruama. Que significa sin misericordia o sin poder ser amada o sin amor. Y ahora Ruama, la palabra que significa misericordia. Ahora es la misma palabra que encontramos en el capítulo 14. Que dice va Encontrar misericordia ya no va a ser llamada lo ruama ahora va a ser aceptada con misericordia estas son promesas de un Dios que ama a los huérfanos no importa cómo vinieron no importa cómo llegaron a ese estado Dios les ama y Dios les acepta como padre. Por eso amigo. Ten en mente. Que tu pasado no va a ser. Por lo que Dios te va, Por lo cual Dios te va a juzgar. Eso ya Dios te está juzgando. Y probable, probablemente sufres. O, o, o estás recibiendo la, los, la, las repercusiones de ese pecado en tu vida presente. Pero eso no es tu final. Si eso fuera tu final ya no estuvieras aquí. Dios ya te hubiera hecho bye. Pero no lo es. Estás aquí el día de hoy. ¿Por qué estás aquí? No sabes pero estás aquí. Otra vez. Gracia. Misericordia. Dios, o sea, tu pasado no mide el amor de Dios sobre ti. Si tú eres hijo e hija de Dios, no mide, no, no dice, ah, pues mes, tú eras malo, tú eres mal, casi era, era nivel mar, narco y, y luego tú. O sea, man, era una persona mala. No, 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 eso, eso Dios lo, lo quita de la historia. Y tal vez sufres por las cosas que estás, que hiciste, pero eso no va a ser tu destino final. Dios trae esperanza para el huérfano. A Dios no le importa cómo llegaste a ese estado de huérfano. Lo que le importa a Dios es que reconozcas que estás en ese estado. Porque solamente así vamos con Dios y podemos experimentar lo que el Salmo Dice en el 68 versículo 5 que él es padre para los huérfanos. ¿No te has sentido amado? Dios ama al que nadie ama. Dios ama al abandonado, al huérfano y le es padre para ellos. Es importante entender por qué 
esto está en la Biblia y por qué Dios usa las palabras de Oseas en estos tiempos para ayudarnos a re reaccionar. Es volver a Dios entendiendo nuestro estado, confesando nuestros errores y yendo hacia, hacia el único que nos puede sanar. Fíjate la belleza de esto en el versículo 4. Esto es parte de la segunda parte de este, de este capítulo. El versículo 4 nos introduce a otra sección y dice así. Yo sanaré su apostasía. Los amaré generosamente, pues mi ira se ha apartado de ellos. En los primeros tres versículos es la confesión del pecador. La confesión de Israel. En la introducción del versículo 4. Dios está hablando. Y proviendo esa promesa. Y esa esperanza otra vez. Que yo sanaré. Su apostasía. Yo los amaré. Y su ira se ha apartado. De su gente. Esas son palabras. Si tú quieres escuchar palabras. Increíbles. Misericordiosas. Y llenas de gracia en esta mañana. Esas son tres frases. Más importantes que tú vas a escuchar. En toda tu vida. En que Dios te va a sanar. Tu apostasía. En que Dios te va a amar. Generosamente. Y en que Dios. Ha quitado su ira. De ti. Ya yeah, implica que Dios. Estaba enojado contigo. Por eso Pablo nos, nos lo menciona. Fuerte en romanos. Fuimos enemigos de Dios. Hubo una enemistad entre nosotros. Pero Dios los va a sanar. Estas primeras palabras de Dios son increíbles. Y, y las necesitamos entender. Dice yo sanaré. Aquí es la palabra hebrea que muchos de nosotros hemos escuchado. Rafa. Eh, como hemos a veces escuchado eh, los nombres de Dios y usan, utilizan Jehová, uh, Jiré, Jehová, Rafa, mi sanador. Y aunque la palabra, si has tomado las clases de doctrina, te has dado cuenta que la palabra Jehová no está en la, la Biblia hebrea. Sin embargo, entendemos los nombres, Rafa, Jehová, mi sanador o Dios, mi sanador, el que sana. Y muchos de nosotros reducimos esta palabra a que solamente implica algo, una cosa. Y eso es que Dios me va a sanar, mis heridas, mi, 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 mi dolor de huesos, mi espalda, mis rodillas, todo, todo eso. Y aunque implica eso... Y aunque es usada en la Biblia de esa manera. La palabra Rafa también es usada en otro contexto. La palabra Rafa en este contexto. Es clara por, y evidente por el resto del versículo. En primero lo que vamos a ver es que yo sanaré que. Tus huesos, tu dolor, tu enfermedad. No, dice yo sanaré tú. ¿Qué dice? Apostasía. Tu vida de rebelión en contra de Dios. Eso es lo primero que va a sanar Dios a Israel. Entonces no solamente implica sanidad física. No solamente implica sanidad o, o, o una medicina para el alma. Es una restauración de una relación que ha sido rota con Dios. 
Sanidad implica restauración amigo. Muchos de nosotros hacemos esas oraciones en la noche. Dios sáname, ay, me duele todo, me duele aquí, me duele allá, me duele por aquí, me duele por acá. Dios sáname ay, porque tengo un dolor en todas partes de mi vida. Y, 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 muy, y se nos olvida orar por lo primordial. Dios sana mi corazón, sana mi rebelión. Sana en que todavía tengo rencor contra mi padre y mi madre. Sáname porque no puedo ni ver a mi propia familia. Sáname porque odio al mundo. Sáname porque, porque no, no puedo ver a mi esposo. No puedo ver ni a mi esposa. Sáname porque tengo rencor contra mis propios hijos. Pedimos sanidad externa. Pero nunca sanidad interna. Y es lo que Dios está haciendo primero. ¿Por qué? Porque esta sanidad implica que hay una enfermedad. Que nos demuestra nuestro estado. No solamente somos huérfanos. Sino que estamos enfermos. Pablo lo dice más. El Nuevo Testamento es más claro en esto. El Nuevo Testamento dice estamos muertos. Pero aquí vemos que esta sanidad necesita ocurrir porque refleja nuestro estado delante de Dios. Estamos en una, en una relación que ha sido rota y cuando Dios sana lo que está haciendo es que está sanando la relación. Que está restaurando nuestra relación con él otra vez por eso Dios lo está haciendo con Israel en primer lugar los está trayendo otra vez. A una relación. Mucho más que medicamento. Y mucha más que sanidad física. En los contextos como en los salmos. Lo leemos salmo 147 verso 3. Que habla en conexión de un corazón roto. Sana mi corazón roto. También es increíble como al final del Antiguo Testamento el profeta Malaquías lo describe. La palabra sanidad lo pone junto al sol de justicia. Que hemos sido justificados por el sol de justicia. Y lo pone en un contexto de sanidad. Sanidad Habla de relación restaurada. Habla de un nuevo estado. Que es justificación. En el Nuevo Testamento. Conocemos esto muy claro. A través de las escrituras de, de Jesús. Y de Pablo. Hemos sido justificados por medio. De la fe en Cristo Jesús. Y eso nos restaura con Dios. Por eso sanidad. Habla de restauración. Y sanidad del corazón. En primer lugar porque estamos malos delante de Dios. E Israel lo reconocía y Dios dice yo les voy a sanar. Esta enfermedad que tienen es maligna y necesitan ser sanados. Necesite, Dios necesitaba arrancarles el tumor maligno de sus corazones. Para que ellos pudieran ir hacia él. Esto es muy importante para reconocer porque esta sanidad es la que el profeta Isaías dice en su capítulo famoso del Mesías en el capítulo 53. Lo hemos leído muchas veces de la canción que cantamos habla de, de este Mesías que iba a ser uh, golpeado por nuestras iniquidades que iba a sanar toda nuestra dolencia. 
Hablando de nuestra enfermedad maligna del corazón. Necesitábamos ser sanados y solamente Dios puede iniciar esta obra de sanidad. Esto es importante captarlo porque ahora vemos en el versículo 4. Uh, al final del versículo 4 eso es importante de reconocer. Pues mi ira se ha apartado de ellos. ¿Por qué Dios los puede sanar? ¿Cómo es que Dios los puede sanar? Porque su ira se ha volteado de ellos. Lo, lo aprendimos la, do, dos semanas pasadas. La primera palabra en el versículo 1 en el hebreo es shuv. Que habla de regresar. Y ahora Dios dice mi ira se ha volteado. Usa la misma palabra shuv. Pero ahora está hablando de se está volteando hacia ellos. Entonces la imagen así les dije en el, en el En el servicio de inglés en esta mañana. Israel estaba así. Dios estaba así. Su ira. Bueno perdón. Su ira estaba así. Paz. Estaba Dios. Tirando y, y golpeando. A Israel por su rebelión. Los abandonó a sus propias iniquidades. Y Dios estaba sobre ellos. Y le estaba poniendo su mano sobre ellos. Y Dios dice regresa, voltea, shuv. Y ahora él, su ira, ya no hay. Pero ahora él los puede ver como papá. Y puede la relación estar restaurada. Dios dice mi ira se ha volteado. He quitado mi ira de ellos. Es por eso que ellos ahora pueden reaccionar. Y, y escuchar el llamado de Dios sobre sus vidas. E ir corriendo delante de Él. Claro es muy difícil de pedirle a un hijo que corra a un, a un padre enojado. Ah pero cuando el hijo ve que su padre no está enojado. Corre con todo su ser. Cuando ve a papá. Con las manos abiertas y con una sonrisa en la cara. Es muy diferente de cuando el hijo ve a papá con un cinto en la mano. Y con esos ojos de que ahora lo verá. Ya no lo ve así. Ahora el hijo ve al padre con brazos abiertos. Llenos de misericordia. Aunque no lo merece. Él es misericordioso. Esa ira se ha volteado y aunque antes han sido llamados a regresar a a él. Ellos no querían regresar y y a veces regresaban pero hacía medias. Y luego otra vez se iban a a, a postrar delante de sus ídolos. Y y luego Dios les llamaba otra vez, lo lo leímos varias veces en estos capítulos. Y y otra vez y, y otra vez y ellos por fin rechazaban ese llamado. Pero ahora que la ira de Dios ya no está sobre ellos. Ahora que la cantidad del pueblo, esto es increíble. La cantidad se ha minimizado, muchos se han caído. Muchos han abandonado a Dios para siempre Pero quedaron pocos Y esos pocos Escucharon Esa última llamada De alerta Y podían responder porque la ira De Dios ya no estaba sobre ellos Es es Dios quien Les ayudó regresar A su salvación Fue Dios el que Inició esta obra De esperanza en ellos Recuerda lo que dice el capítulo 2. Vayan a ir rápidamente al capítulo 2 de Oseas. Recuerda estas famosas palabras de Dios. 
uh, en el versículo en el versículo 14 las famosas palabras de Dios dice por tanto he aquí la seduciré la llevaré al desierto y le hablaré al corazón Dios prometió que él iba a seducir a su gente otra vez él era el que iba a iniciar esa obra de restauración no ellos ellos iban a por fin escuchar el llamado y ser perdonados luego ir hacia él en arrepentimiento todo porque Dios proveó por solamente gracia esta bondad de regresarlos para remover sus pecados y dejarles en un estado donde ahora ellos podían reaccionar e ir con Él con toda su voluntad. Esto fue Dios. Dios la inició. Dios les llamó. Los teólogos Modernos llaman a este llamado un llamado eficaz, una gracia irresistible en cuando Dios te llama, Dios les llamó y ellos ya no podían reaccionar de otra manera. Ellos escucharon el llamado y fueron corriendo detrás de él, otros no los escucharon y por eso muchos se fallecieron en el desierto. Pero los pocos que sí escucharon el llamado. Dios les llama y Dios les dice a ellos. Yo voy a ser sus padre, su padre otra vez. Este poco de gente fue lo que los Jeremías. Lo, lo, el Jeremías de 200 años después. De 150 años después dice. En ellos voy a poner un nuevo corazón. Voy a suavizar sus corazones de piedra. Y les daré un corazón de carne. Esta gente va a ser la que va a escuchar el llamado de Dios. Y va a voltearse de sus pe vidas pecaminosas. Y van a seguir la él. Es un llamado eficaz amigo. Es un llamado que los separa de una vida constantemente de apostasía. Eso es lo que significa apostasía. De vivir constantemente en rebelión con Dios. Y cuando su gente escucha el llamado reacciona de una manera que otras personas que no son hijos no lo hacen. Reaccionan porque ahora ven sus vidas y pueden confesar con sus palabras todos sus errores. Y saber que eso no es lo que Dios le agrada e ir siguiendo y corriendo detrás de él porque han sido llamados. Por eso leímos al indicio. En primera de Juan capítulo 1 leímos que, que, que nosotros si somos, si somos, somos, somos hijos verdaderos no hay, no vamos a buscar la oscuridad. Pero tampoco nos podemos mentir en decir ah, ya, ya, ya soy libre del pecado, no eso es una batalla continua. Pero fíjate nomás léelo conmigo yo sé que el tiempo avanza el capítulo 3 busca el capítulo 3 de primera de Juan. Es increíble en el capítulo 3 de primera de Juan dice así el versículo 1 mirar cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados digan conmigo hijos díganlo otra vez hijos 
de Dios y eso somos por esto por esto el mundo nos nos conoce porque lo lo ha conocido a él somos llamados hijos hemos sido llamados y por eso hemos sido apartados ya no vivimos como antes pidiendo o buscando a Siria dependiendo de nuestras propias fuerzas Creando nuestras propias imágenes de idolatría. Ya eso ya no existe en nuestras vidas. Ahora existe la misericordia, la gracia de Dios. Y ahora como hijos e hijas de Dios. Estamos en pos de Él. Y el pecado en nuestras vidas. Lo estamos haciendo un lado. Cada día, cada día. Día más por eso Pablo dice vive de una manera digna del llamado Galatas 4 we have to be worthy of the call vivir conforme a nuestro llamado ¿Por qué? porque hemos sido llamados para ser separados de todo este mundo pecaminoso vivir conforme a ese llamado y, y saber Que el Espíritu Santo está trabajando dentro de nosotros. Y que hemos sido llamados hijos. Y cuando la palabra de Dios sale. Recuerda lo que dice Isaías. Uno de mis favoritos versículos 55. Cuando él dice la palabra de Dios no regresa vacía. Cuando él te llama. Él te llama. Y tú vas con él. Por eso amigos hay que vivir vidas que reflejen nuestro llamado en que ahora somos hijos ya no huérfanos podemos aplaudir todo lo que podamos acerca de decir ya yes, ya no somos huérfanos gracias padre por aceptarnos gracias por amarme oh, aleluya gloria a Dios Ah, pero ese llamado implica que hemos volteado nuestras espaldas hacia el mundo. Y podemos cantar verdaderamente he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Ponte de pie en esta mañana.